0: Voilà, on vous entend. Vous... Alors, vous entendez Shalom à tous, bienvenue. T'en de répondre présent à nos rendez-vous de de Limoutora. On est dans une période très particulière. Grâce à Zoom, grâce à Internet, à Kadosh Bukhu, au Iqdim, Lamaka, il a précédé la solution avant les problèmes qui sont arrivés. C'est sûr, les problèmes, ils sont terribles euh, au niveau individuel, au niveau collectif. Mais Bezrat Hachem Kadosh Bukhu nous donnera la force de nous relever de toutes les missionnotes. Et pour pouvoir continuer à étudier la Torah, même si les bêtes et knesset sont fermés, même si les synagogues sont fermées, même si les yeshivot sont fermés, alors que Touchebouche avait prévu qu'on ait la possibilité de pouvoir étudier la Torah de... indépendamment de notre distance. Et grâce à ça, ça a ouvert les distances, ça a ouvert les frontières. Que même beaucoup de personnes de France écoutent, beaucoup de personnes du Canada, des États-Unis, toutes personnes qui parlent la, la langue française et qui peuvent comprendre, y participent une grande unité au sein de tous les juifs du monde entier et ça, ça réchauffe le cœur, ça nous donne, euh, ça renforce notre émouna et ça renforce notre, notre force en tant que euh, Hachem, le peuple d'Akadosh Baruch Am Israël, Chai. On est dans une période très particulière, comme euh, d'abord je précise, c'est un chiour, le but du cours c'est justement d'étudier ensemble, alors on ne pourra pas vous faire parler au niveau audio, mais vous pouvez poser vos questions et à côté de moi, en face de l'écran, je vois toutes les questions qui sont posées. Si je peux, en même temps que le cours, parce que c'est directement relié à ce que je suis en train de dire en lisant les sources, alors avec plaisir, je répondrai aux questions. C'est-à-dire Maintenant, mon but dans ce cours, c'est très simple. Le but du cours, c'est essayer de comprendre la chita, la pensée du rab Zehuda Kouk par rapport à la révolte de Bar Korba, par rapport aux soldats de Bar Korba. C'est-à-dire, le rab Zehuda, qui est le fils du rab Avram Srake le rab Avram Srake c'est le premier grand rabbin d'Israël. Il est mort lui en 1935, son fils a pris la suite, c'est le roche Yeshiva de Merkazaraf et il, me, il, il, il est Niftar en 1982. Mais durant toutes les années où il était allé Yeshiva, il a eu le temps de former de nombreux élèves, de former une grande Yeshiva Merkazaraf, de former euh, des générations de Rabbanim. Et nous, nous avons reçu l'enseignement de ces élèves les plus proches qui nous ont transmis et qui nous ont expliqué quelle était la pensée du Rav au sujet de cette période très particulière de notre histoire qu'on appelle la révolte de Bar Korba. cest Alors, notre but, c'est d'essayer de comprendre comment le Rav Zihouda comprend cette période et voit cette période. Et bien sûr, la Torah, c'est une Torah de vie. Et par conséquent, cette Torah, elle a des conséquences et des applications par rapport à notre situation d'aujourd'hui, notre époque particulière. Bien fait. Alors, on commence. Jusqu'au Rav Zéhouda, ou euh, la période de la création de l'État d'Israël, on avait toujours en tête la période de la révolte des, élèves, des, des soldats de Barcorba. Barcorba, il se lève en l'an 132. Je vous rappelle au niveau historique, rappel petit euh, Katsar, très court. Nous savons qu'au niveau historique, le Beth-Amigdash, le second temple de Jérusalem, a été détruit en plus de 68. 68, il y en a qui étaient 70, mais sans rentrer dans les détails au niveau des dates. 68, destruction du Beth-Amigdash par les Romains il y avait une telle haine entre le ham Israël que les Romains ont très facilement pu détruire la ville de Jérusalem et détruire le Bétamina, et détruire le second temple. Et ça, là, on, maintenant, on parle de l'an 132. En 132, qu'est-ce qui va se passer Il va avoir un homme qui s'appelle Shimon Bar Korba. Maintenant, il peut avoir plusieurs noms. On, on retrouve le nom de Shimon Bar Korba, on trouve le nom de Simon Bas Kosba, on retrouve le, 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 le Kosba aussi, Shimon Kosba. Des noms qui se rattachent à la même et unique personne qui est un homme armé, un chef d'armée, qui va organiser une révolte. Ils avaient préparé cette révolte cinq ans avant la révolte. Ils avaient creusé des grottes dans tout le Hésor de, de Yehuda. On retrouve jusqu'à aujourd'hui les grottes de Bar où ils commencent à préparer la nourriture, à préparer des armes, à se préparer une révolte contre l'Empire romain. La révolte va, va être déclarée en l'an 132. C'est exactement quelle est la raison de la révolte. Selon les historiens Adrien Caesar, l'empereur Adrien, auraient déclaré de construire une ville gréco-romaine à la place de Jérusalem et de changer le nom de Jérusalem, Alia Capitolina, les, en rapport avec Jupiter, leur dieu, etc. Et les Juifs auraient déclenché cette guerre pour empêcher le, 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 la souveraineté romaine de continuer à écraser la, la nationalité d'Israël, la souveraineté juive. Cette guerre, cette révolte va commencer en l'an 132 et va être écrasé en l'an 135 donc comprenez au niveau historique c'est quelque chose d'exceptionnel ce qui se passe pendant cette révolte lorsqu'on voit la fin de la révolte on voit les catastrophes où l'âme d'Israël a subi énormément de pertes il ne faut pas oublier que l'âme nous a aidé dans cette guerre de quelle manière un tiers des légions romaines du monde entier étaient regroupées en Judée à tel point que l'empereur Adrien pour quand il comprend l'importance la, la, de cette révolte et le danger de cette révolte, fait venir des légions de l'étranger, de Germanie, il fait venir de Grande-Bretagne, il y a le, fer, le fameux euh, chef de guerre, Sextus Julius Se Severus, qui vient expressément de Grande-Bretagne pour écraser les judéens euh, à la tête de la légion numéro 10, cette légion qui va finir par avoir euh, fin de Marc Orban. Mais pourquoi je vous dis tout ça Parce que d'après certains historiens, Près de huit légions romaines étaient en Judée, en Israël, et Bar -Korba a détruit sept légions romaines. Sept légions romaines. D'après certains historiens, vous dans le livre Carta, le livre qui étudie justement le Tanach, la Bible, l'archéologie, etc., il rapporte que si au même moment, dans un autre pays du globe terrestre, qui était aussi dominé par l'Empire romain, si d'autres personnes avaient, s'étaient révoltées, l'Empire romain serait tombé. Et l'Empire romain, à cause de la révolte de Bar Corba, a senti la fin de, son, de sa dynastie, de son empire. À tel point, si peu de personnes par rapport à l'Empire, on parle d'un empire romain, un empire entier, avec euh, huit légions en, en Judée, ils ont eu énormément de mal pour écraser cette révolte. À la fin de cette révolte, les, euh, Adrien, Kessa, va voir le, Adrien va avoir, l'empereur Adrien va avoir plusieurs décisions. D'abord, les Juifs vont être interdits de venir à Jérusalem il va labourer la place. De, du temple ils vont euh, changer le nom d'Israël à Palestine ils vont chercher sur le Tanar qui était l'ennemi juré de la souveraineté juive c'était les Philistins à l'époque du Tanar à l'époque de Shaul à l'époque de, de nos rois, du roi David etc et à la place de la terre d'Israël ils vont l'appeler la Palestine c'est là où va commencer le, le changement de nom d'Israël de en Palestine en 135 mais il va avoir aussi la punition des soldats de Bar où ils vont être enterrés interdits d'être enterrés ils vont les enfermer dans la dernière ville où ils s'étaient réfugiés, c'est la ville de Béda, où le dernier combat va avoir lieu. Et cette ville va être entourée. Interdiction de récupérer le corps de nos soldats. Pendant une année, ces corps devront rester à l'air à la vue de tout le monde pour apprendre à tous les judas à tous les Juifs de jamais oser se révolter contre Roi. Ça, c'est l'histoire au niveau historique. Comment l'historien explique Il y a des certaines différences qu'on trouve. Dans nos, dans nos sources de Torah. Il y a un peu de différence par rapport aux historiens, mais grosso modo, c'est l'histoire. Il y a eu une révolte, elle a été écrasée. L'Empire romain a subi énormément, des pertes énormes, mais malgré tout, c'est eux qui ont gagné à la fin de cette guerre. Au niveau de la Torah, au niveau des sources rabbiniques, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, trouve qu'à cette même époque, il y avait Rabbi Akiva, et il va avoir une épidémie, c'est comme ça que les gens parlent de ça, il va avoir une épidémie où les élèves de Rabia qui vont mourir vont tous mourir de cette épidémie. Et depuis euh, cette époque-là, on a pris sur nous le deuil. Cette épidémie a eu lieu depuis Pessah jusqu'à proche de Chavote, on verra exactement quelle est la date, jusqu'à proche de Chavote, il y a eu cette, euh, cette, euh, cette épidémie-là. Déjà une question, pourquoi ces enfants religieux, car encore contre déjà les Romains, ils leur faisaient subir des pertes justement, parce qu'ils avaient besoin ils ont vu que Bar Corba était fort et ils avaient sous-estimé au départ pendant un an, ils avaient sous-estimé la révolte des judéens donc il est obligé de vraiment écraser tout ça. donc il ramène toutes les légions il y avait en fait sept légions romaines qui s'éparpillaient un peu dans tout l'Empire et venaient renforcer les légions en place et là, toutes les légions qui pouvaient se déplacer ils sont venus se concentrer pour écraser la révolte la révolte des judéens tout le monde parle dans l'histoire de cette révolte ça a marqué, marqué le... c'est un peu le symbole de, 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 de David contre Goliath, du faible contre le fort. C est, c est, ça, a, ça a marqué les pensées, la révolte de Bar Corba. Maintenant, on est, retour à Rabia Kiva, Rabia Kiva, on a, bizarrement ou pas bizarrement, une épidémie qui se passe au Bête Amidrache de tous les élèves de Rabia Kiva. Je répète, la, je, je répète que la Gemara disait qu'ils étaient au nombre de 12 000 Havroutot, c'est-à-dire 24 000 élèves, et ils vont mourir cette même période, etc. La Gemara dit de quoi ils sont morts alors, pourquoi ils sont morts d'abord Très simplement, la Gemara dans Yebamot Samerbet nous dit ils sont morts chez l'Onagou Kavot Zelazé. C'est-à-dire, chez l'Onagou Kavot Zelazé, ça veut dire qu'ils ne se sont pas comportés en respect l'un avec l'autre. Faites très très attention. D'abord, on parle de grands ennemis des Rachamim. Nous, on est des millions d'années de lumière de leur grandeur. Mais la Gemara dit l'Onagou Kavot Zelazé. D'abord, remarquez ce que la Gemara dit, ce que le Talmud nous enseigne. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient de la haine. Ils n'ont pas dit qu'ils ont fait du mal. Ils ne se sont pas comportés en respect envers autrui. Pour essayer d'expliquer, plusieurs abanimes contemporains ont essayé de donner une explication. L'onago kavod une des explications que je trouve qui était, qui était assez proche. Kavod, ça vient du mot kaved. Vous savez ce que ça veut dire kaved en hybride Kaved, ça veut dire lourd. Lourd, on trouve ça si on a rien, Que le respect, ça se dit aussi yakar, une valeur, quelque chose de lourd, quelque chose qui pèse. Une personne qui ne donne pas du respect à autrui, c'est parce que par rapport dans, dans la tête de cette personne, Autrui n'a pas de poids, n'a pas une valeur importante. Et vous savez que les Talmudé Khachamim, les Talmudé eux, il y a un danger. C'est quoi le danger du Talmudé C'est étant donné qu'il va développer sa pensée, sa chita, sa façon de penser, il va se détacher du reste et il va être en opposition contre les pensées différentes. Et là, il y a un danger de manque de hava de manque d'amour par rapport aux autres. On va faire la différence entre de très grands Talmudé comme par exemple le Ravoukou. Où il n'avait pas un seul ennemi. Il y avait beaucoup de personnes qui pensaient différemment de lui. Mais on a toujours vu chez le Rav Cook que le cœur ne s'est jamais divisé. Il était toujours proche des personnes avec lesquelles il avait les pires controverses et les pires désaccords. Mais au niveau du cœur, le Rav Cook savait que c'était une discussion entre Achim et Achim, entre frères que nous sommes. Mais qu'un que les élèves de Rabbi Akiva n'étaient pas arrivés à ça et n'arrivaient pas à exprimer tout l'amour qu'ils auraient dû exprimer euh, entre les sages de cette époque on se pose la question on se pose la question comment se fait-il que ce même Rabbi Akiva on me dit très bien je vais essayer de me rapprocher on se pose la question comment se fait-il que les élèves sont de Rabbi Akiva et nous savons que Rabbi Akiva était celui qui disait que que le principe de tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le plus grand principe de la Torah. Plusieurs réponses ont été apportées. Une des réponses, c'est justement parce que Rabbi Akiva a vu ce manque d'amour qu'il y avait entre les érudits de Torah, qu'il a commencé à expliquer la chose suivante Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un principe de Gadol Batorah, c'est un principe d'un grand de la Torah. Et il enseignait à ses élèves, c'est ce que disait Rabbi Akiva, il enseignait à ses élèves qu'en tant que grand de la Torah, en tant que Gadol, tu dois avant ta Torah avoir de, de l'amour envers autrui. Et si ta Torah n'a pas de derrière n'a pas un bon comportement envers autrui, alors la Torah ne peut pas nous protéger et la Torah ne peut pas amener une bénédiction. Maintenant, ça c'était les mécorotes par rapport aux élèves de Rabbi Akiva. Et donc on a eu deux chitotes, deux, deux écoles de pensée. Une pensée qui disait qu'en effet, pendant l'époque qu'on va appeler l'époque du Homer, entre Psa et Chavot, il y a une, euh, une catastrophe qui s'est passée au niveau national du peuple d'Israël c'est la défaite de Bar Korba première étape, c'est à cause de ça qu'on est en deuil une deuxième école qui dit non, ça n'a rien à voir avec ça hein. c'est à cause des élèves de Rabbi Akima l'un des premiers qui va venir faire le lien entre ces deux événements c'est le Rav Ziyouda le Rav Ziyouda Kouk va se lever il va dire il y a il y a et euh, il y a un rapport entre les deux. Quel est le rapport entre les deux Il va se baser sur Maïmonide. Rambam va nous montrer le rapport qui existait entre barcorba d'une part et Rabia d'autre. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. J'espère que ça va marcher. Et vous allez voir ici mes corotes. Toutes les personnes qui désiront après, on essaiera d'envoyer une corote, mais on n'a pas. Oula Ok, alors on va essayer de me permettre. Malari C'est bon, c'est fait. C bon. Yafemod, on y va, Todoraba. Ici, vous voyez au numéro, euh, au niveau 4. Vous voyez le numéro 4 Le numéro 4, c'est tiré de Maimonine, Maimonine a écrit le livre Yad s'appelle Ce livre, c'est le Mishneh Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mishneh Torah c'est pas qu'il a voulu écrire une deuxième Torah, mais il a écrit un Shulchanarur complet, un livre de lois d'Israël qui concerne toutes les lois d'Israël. Depuis les lois des pensées, les lois du comportement, en passant par les lois du Shabbat, des fêtes, de toutes les lois qu'on connaît, même les lois des sacrifices, des corbanates, de la construction du bet Amigdash, les lois qui concernent la pureté et l'impureté, qu'aujourd'hui, on ne réalise pas encore ces lois. Et jusqu'aux jusqu lois de la construction de l'État d'Israël, les lois qui concernent l'égoïm, les lois de l'armée d'Israël et des rois d'Israël et du Macher. Et là, le Rambam nous dit, écoutez ce que Maïmonide nous rapporte al Le Rambam nous dit en général, il est très concis dans ses paroles. Il ne va pas commencer à faire un texte expliquer le pourquoi du comment. Il donne uniquement l'alaha, la loi à suivre, la marche à suivre. Alaha du mot la allez, oler, je vais, la marche à suivre. Mais là, il est obligé de rajouter pour expliquer et nous faire sortir d'une erreur au niveau des compré de compréhension de ce que c'est le machia. Et il dit. Ne viens pas penser, ne montre pas ça dans ton esprit, que le roi Messie doit faire des miracles. Ou faire de nouvelles choses dans ce monde. C'est-à-dire, une personne, dire quand le Machia va arriver, il va voir euh, des miracles, le soleil, il va voir trois soleils, il va voir quatre lunes, il va voir euh, sans océan. Pas du tout. O ou faire ressusciter les morts. Désolé pour les personnes qui pensaient que quand le Maché a réveillé, tous les morts allaient se réveiller. Non, ça prend plus de temps. En tout cas, ce n'est pas ce que va faire le Maché en premier. Pas ce n'est va... pas son rôle peut-être. Mais... D'après le Rambam, il dit, Vekayote Badvarim elu Ou des choses qui ressemblent à ceci. Des choses qui changent la nature. Regardez quest ce que dit le Rambam. Chez un que les personnes tipesh, c'est des personnes SO, euh, SOT, qui ils ont une mauvaise compréhension, qui ne sont pas Chachamim, qui ne sont pas sages. De quoi il parle? dit Miracle, ben, mais des dans l'armée. Il faisait des combats face à un empire tout entier et il avait une puissance, une force inégalée. à tel point que regardez ce que nous raconte le Midrash sur lequel s'est basé euh, Rambam pour nous expliquer que Rabia Kiva soutenait Bar Korba. Alors regardez, vous avez ici le Midrash au numéro 7, Midrash Echa. Echa Rabba, c'est le passage de Echa où on est à Tishabav, on pleure. Mais dans Echa Rabba, on nous rappelle même si on est à Tisha ou le 9 août en train de pleurer pour la destruction du, du Beth Amigdash, on se rappelle qu'à une époque, on a de reconstruire le Beth Amigdash grâce à Bar Korba. Bar Korba, pendant un an et demi ou deux ans, il avait récupéré la souveraineté sur Jérusalem. Il avait récupéré des, des, des territoires en Judée. Il a récupéré etc. On avait récupéré l'Hérodium, etc. Il avait refait une monnaie. Tout le monde parlait de Bar -Korba comme étant le, le Mashiach, le nouveau, nouveau roi d'Israël. Et regardez ce que le Midrash nous raconte. Rabbi Akiva, quand l'Aden Barkoziva, Ava Amar, Voilà, on a le makor Le makor il est du midrachechara, il est aussi dans le Talmud de Jérusalem, dans Maséchet Tanit, où quand Rabbi Akiva voyait l'Aden Barkoziva, lorsqu'il voyait le roi Barkoziva, qu'est-ce qui se passait Les élèves sortaient de la yeshiva et ils voyaient leur rave. Leur rave qui était-il Rabbi Akiva. Et tout le monde chantait, Notre maître, Rabbi Akiva, c'est toi le Machiar. Et Rabbi Akiva, il disait, Hello c'est pas moi le Mashiach, moi je suis le roi Shiva moi je suis le rave. moi je suis celui qui vous enseigne la Torah. Qui est le Mashiach Le Mashiach c'est un roi, moi je ne suis pas roi, moi je ne fais pas des guerres pour libérer Israël, moi je ne fais pas des guerres contre les Romains, moi j'enseigne une Torah, j'enseigne la Torah, une Torah qui donne la force à Bar -Korba. mais j'enseigne la Torah, c'est lui le Malka c'est lui le roi Mashiach, Et il montrait... Bar Korba. Rabbi tu sais qui va être celui qui est le roi Mashiach. Alors, c'est très simple. Regardez bien. On passe à la deuxième page. C'est un peu dur parce qu'il y a beaucoup de nécorotes. On essaye de vous donner un sur en trois quarts d'heure sur un cours qui dure en général euh, un mois. C'est-à-dire, Aval, on vous fait goûter un petit peu. Regardez quest ce que dit le Minrash. Uma Aya Ose Ben Qu'est-ce que faisait Bar Korba pour être appelé Méléra Mashiach ben c'est très simple. Le Bar Korba, Ayam et Kabel, Avne Belistera, Berhan Il recevait des pierres que les Romains jetaient avec leurs catapultes d'une main. Il récupérait les pierres et il jetait la pierre de nouveau vers les Romains pour tuer plusieurs soldats. Donc il avait une force, une puissance militaire très grande au service de la liberté d'Israël. Al Rabi Akiva, car c'est pour cela que Rabia Akiva a dit ceci. Waouh! Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que. Selon le Midrash, Rabbi Akiva avait vu une force militaire très grande au, dans les mains de, de Bar Barkorba au service de la Géoula d'Israël. Maintenant, certaines personnes disent, mais c'est un miracle. Euh, le, le, C'était un miracle, mais c'est des miracles. Alors, c'est un peu les miracles que nous, on connaît. Sahal, notre armée extraordinaire. Il y a des miracles ou il n'y a pas de miracles. Il n'y a que des miracles. Ça a coupé. Je reprends. Comme notre armée d'Israël. Lorsque à de, quand on se voit notre armée d'Israël, certains se posent la question, est-ce qu'il y a des miracles Mais pas des miracles. Une personne qui pense qu'on a gagné les guerres sans miracle, alors c'est, comme dirait David Ben Gurion, c'est une personne irréelle. Une personne qui euh, pense que nos guerres ont été gagnées parce qu'on a on était, euh, selon les règles, pas du tout. Elle a eu des miracles. Il n'y a eu que des miracles. Mais c'est des miracles cachés. C'est des miracles qui respectent la nature. C'est des miracles qui sont dans la nature, contrairement à la sortie d'Égypte. C'est des miracles qui vont en l'encontre de la nature. me souffle. C'est une mer qui souffle. Ça, c'est contre la nature. C'est des miracles, mais qui vont contre la nature. Le marrain de Prague enseigne un grand enseignement et un principe de base de pensée de la Torah que est plus grand le miracle qui respecte la nature, plus que le miracle qui va déranger la nature. Et de là il dit que la fête de Purim, où tous les miracles ils étaient dans la nature, est beaucoup plus grande que la fête de Hanouka, où le miracle de la fiole d'huile, c'était un miracle surnaturel. Or, on voit, qu'est-ce qu'on voit ici Que dans la, dans, la, dans la guerre contre Bar Korba, les miracles qu'il y avait, c'était des miracles qui étaient dans la nature, qui étaient inscrits dans la nature. Mais comment se fait-il fait que Bar Korba, soutenu, soutenu par Rabbi Akiva, Comment se fait-il que dans la même période où on parle des, des soldats de Bar -Korba, on voit cette épidémie qui a frappé le bétamidrage de Rabbi Akiva Pour comprendre ça, regardez le fameux Makor, la fameuse source. Nous avons une source de Rav Shri Ragaon. Qui est Rav Shri Ragaon C'est après l'époque de l'Agmara, il va y avoir l'époque des Gaonim. Les Gaonim, c'est les génies de la Torah, ils sont en Babel, ils sont en Irak, entre l'an 500 jusqu'à l'an 1000. Après, commencera l'époque des Rishonim, avec l'Orif, avec Rashi, Toswot, etc. C'est beaucoup plus tard. Mais pendant une époque de 500 ans, en Bavet, le peuple, peuple d'Israël est concentré, étudie la Torah, et c'est juste après l'époque de la Gemara Rav Sadia Gaon, Rav Shri Gaon, etc. Regardez ce que Rav Shri Ragaon écrit. Il écrit « Rabbi Talmidim Arube. Rabia Akiva a construit de nombreux élèves Combien on a dit ils étaient Ils étaient au nombre de 24 000. Les fameux 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était un grand nombre, ah oui, beaucoup d'élèves. Mais regardez qu ce qu'il dit. « Ve'ava shmada talmidim shel Rabbi Akiva » Et il y a eu un shmad sur les élèves de Rabbi Akiva. Vous savez ce que c'est shmad Shmad, c'est ce qu'on retrouve dans la Tester. Les hachmides. La rogue ou la quand Amman, il, voudrait, il a voulu les Hashemites, le Ham Israël. C'est quoi les Hashemites Les c'est extermination. C'est-à-dire que c'est la royauté des goïmes des nations, qui viennent exterminer le peuple d'Israël, Shalom parce qu'ils sont Israël. Ça, c'est shmad Et là, Shri Ragaon, à la place de nous parler de cette épidémie, avait, euh, que comme on comprend de l'agmara lui il nous explique que ce n'était pas une épidémie que c'était une extermination de la part des romains maintenant tout est compréhensible, pourquoi parce que bien sûr que Rav Shri Ragaon il nous rappelle l'histoire il nous rappelle l'histoire et l'agmara de dire que le Talmud nous rappelle l'histoire parce que l'histoire, où est-ce que tu l'apprends ben, tu l'apprends des historiens tu l'apprends des journalistes, tu l'apprends même des, 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 des écrivains qui décrivent des périodes d'histoire qu'ils ont vécues. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas apprendre des historiens Le divin, le métaphysique. Le métaphysique, tu ne peux pas comprendre. Les dessins, les volontés de Dieu, le pourquoi, du comment, ça, tu peux apprendre uniquement de la Torah. Là, je fais un peu d'ordre. On, On vient de dire tout à l'heure, que les élèves de Rabbi Akiva sont morts d'une épidémie. Ça, c'est ce que la va dire. Ils sont morts parce que l'Onoingou, kavod zelazé, ils ne sont pas respectés les uns avec les autres. Mais là, Shlaga Natan, tu dis non, ils sont morts, tués par les Romains, assassinés par les Romains. Et je peux comprendre pourquoi. Pourquoi Parce que les élèves de Rabbi Akiva soutenaient, comme leur maître, soutenaient la révolte. Et parce qu'ils soutenaient la révolte, alors les Romains ont vu dans tous les élèves de Rabbi Akiva des ennemis. Non. J'ai une question. Alors, pourquoi l'Agmara nous dit qu'ils sont morts d'une mauvaise mort Ils sont morts de Ascara, dit l'Agmara, de Diphtéri. Non, l'Agmara ne vient pas nous expliquer ce qu'un historien aurait pu témoigner. Un historien, s'il était présent à cette époque, il aurait bien vu que c'est les Romains qui ont assassiné les élèves de Rabbi Akiva. Mais par contre, il, aurait, il se serait posé une question très simple. Comment se fait-il que des Talmidim, des élèves aussi grands, aussi justes, aussi, ça dit Kim. Comment se fait-il qu'ils sont tombés de cette manière Alors moi, j'ai une réponse. Parce que jamais on aurait dû se révolter. On n'avait aucune chance face aux Romains. Face aux Romains, on n'avait aucune chance. C'est une erreur de s'être révolté. C'est vrai ou c'est faux Alors, je veux, je vous laisse réfléchir à ça. Et je réponds, c'est faux. Pourquoi c'est faux Parce que Rabia Akiva il a fait Tshuva. Et maintenant, je vous fais l'autre côté. Rabia Akiva a soutenu la révolte de Bar Korba. Parce qu'il a soutenu la révolte de Barcorba, les Romains ont vu non seulement dans les soldats de Barcorba des ennemis, mais ça c'était pas choute Mais même dans les, les élèves de la Ishivah de Rabia -Kiva, qui Akiva qui recevaient son enseignement et son, son enseignement de Torah disait qu'il faut retrouver la Hatsuma ou de l'indépendance et reconstruire l'État d'Israël. Et ça, au nom de la Torah, eux ils ont été exterminés par les Romains parce qu'ils étaient un danger pour eux. Y a fait. Mais non, quelqu'un va trouver Rabbi Akiva après la mort des 24 000 élèves et qu'est-ce qu'il va leur dire il va dire la chose suivante, Rabbi Akiva tu t'es trompé maintenant tu dois faire vois. à cause de tes idées de faire la révolte contre les Romains à cause de tes idées de, 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 de soutenir Bar Korba regarde, tous nos talbidechachamim tous nos sages d'Israël, tous nos érudits d'Israël ils ont été assassinés par les Romains tu n'aurais jamais dû engager les sages dans cette révolte et l'Arabie Rabia a une réponse. C'est quoi la réponse C'est ce que l'Agmara nous dit. Rabbi Kiba va dire, non, se révolter, il fallait. Soutenir la révolte de Bar Korba, c'est ce qu'il fallait. Mais par contre, vous savez pourquoi ils sont tombés Ce n'est pas parce qu'ils ont soutenu la révolte. C'est parce qu'il y avait un manque d'amour entre eux. Il y avait un manque d'union entre eux. Il y avait un manque de Havat Israël. L'on Et quand on vient libérer le pays... Qu'on vient retrouver notre malchut, notre royauté, qu'on vient trouver le Ham Israël, le Ham Israël sur sa terre, qu'on vient ramener la Torah du Ham Israël sur sa terre. S'il y a un manque de Hava, s'il y a un manque d'amour, s'il y, y a un manque de Kavod, un manque de respect entre nous, alors c'est sûr qu'on ne pourra pas réussir. Il va faire le Tikkun Rabbi La Gomara nous dit qu'il est allé trouver dans le sud d'Israël. Il a quitté la région du centre, bien qu'il va aller l'habiter Benébrak, mais il était dans tout Israël, il va aller les rachamim chez Badarom, chez les sages du sud. Dans le sud, qu'est-ce qu'on trouve Des gens avec beaucoup d'anava, beaucoup d'humilité. Et il va trouver cinq sages, cinq rachamim qu'il va former. Rabbi Yose, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar Ben Shammai, mais deux autres rabbanim que tout le monde connaît. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baranes. Il va reformer ces élèves-là. Maintenant, ces élèves-là, je vous pose une question rhétorique. Vont-ils être contre l'Empire romain Vont-ils être contre la, la conquête de Rome dans notre pays de Judée, notre pays d'Israël Ou ils ne vont rien dire, ils vont se faire petits L'histoire de Rabbi Shimon Baruchay. Rabbi Shimon Baruchay, il a dû se cacher dans une grotte pendant 13 ans parce qu'il a dit du mal de l'Empire romain. Il est sorti contre Rome. Rabbi Meir Balanes, dit la grade dans Ravodazara, il était recherché par toutes les polices romaines. Pourquoi Parce que lui aussi, il était contre Rome. Lui aussi a continué, a continué lui aussi l'enseignement de son maître, Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, il ne s'est pas trompé. S'opposer à Rome, c'était ce qu'il fallait faire. Grâce à ça, on a pu, beaucoup d'années plus tard, se relever. Et je vous explique. Dans Maseret, Maseret Brachot, il est dit. Qu'on doit dire le Berkat Amazon D'après la Torah, il y a trois brachot qu'il faut dire. Quand la Torah nous demande de « tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras », on parle des trois premières brachot du Berkat Amazon. La Gemara nous dit, le Talmud nous dit, la première bracha du Berkat Amazon, la première bénédiction, c'est « azan et takol ». Ça a été institué par Moshe. On bénit Moshe. Lorsqu'on a reçu la manne dans le désert, Moshe, il remercie la Katoche pour nous avoir nourri. Première bénédiction. La Gemara nous dit la deuxième bénédiction, c'est remercier de nous avoir donné Eret Israël à la harette de qui l'a institué, c'est Yoshua. Yoshua, Josué, le chauffette, le juge, c'est lui qui va nous faire entrer en Eret Israël. Il va instaurer la deuxième bracha pour remercier Kadosh Boko de nous avoir fait hériter d'Eret Israël, nous avoir ramené en Eret Israël. La troisième bracha, Bonnet Berachama binyan Yerushalayim, ça a été Shlomo et David qui ont instauré cette bracha. Mais qu'est-ce qu'on dit dans cette bénédiction On se rappelle du Jérusalem. On se rappelle de reconstruire Hiroshima, bonnet Hiroshima, reconstruire le temple. Et là, on a un problème. Pourquoi Quel est le problème Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Bet-Amikdash, il n'est pas construit. Et donc, une personne, après le Birkat Amazon, il va se lever et dire, il faut retourner en Eretz Israël. Hachem nous a donné Eretz Israël, il faut reconstruire notre pays, il faut reconstruire Hiroshima, il faut reconstruire le Bet-Amikdash. Mais le Yitzhara se lève et lui dit, certains ont déjà essayé. Ils étaient les élèves de, Bar de Rabi Akiva, ils étaient les soldats de Bar -Korba. Et ensemble, ils ont essayé d'essayer de, de reconstruire Jérusalem, mais ça a raté. Donc, n'essaye pas, ça ne sert à rien. Pour éviter cette pensée-là, les Chachamim, nos sages, ont institué une quatrième racha au Birkat Amazon. La quatrième racha du Birkat Amazon, elle s'appelle Atov Ametiv. La Gmarra se pose la question pourquoi elle a été instituée ben, Atov, parce que la nous a fait un miracle, du bien. Métive qui fait du bien, non seulement il est bon, mais il fait du bien. À quel moment ben, Un an après la révolte de barcorba Que va-t-il se passer un an après la révolte de Barcorba Il va se passer un miracle dans la tristesse, dans la souffrance. Les soldats, déjà un an passé, étaient à côté de la ville de Béthard, étaient euh, laissés et on avait l'interdiction de les enterrer jusqu'à ce qu'un autre empereur se lève et permette de nouveau d'enterrer nos soldats. Et là, un miracle s'est produit. Les corps, on a constaté que les corps ne n'ont pas pourri. Les corps n'ont pas pourri. Et le, on a, nous a permis de les enterrer. Pour ça, les sages de Yavne ont institué une quatrième bracha au Birkat Amazon. Quatrième bracha au Birkat Amazon mais Comment c'est possible Quel rapport Pourquoi, lorsque j'ai mangé du pain et je dois faire Birkat Amazon, on me rappelle Bar Korba et les soldats qui sont restés intacts pour nous dire la chose suivante. Lorsqu'on a fini de manger, on doit passer à l'action. L'action, c'est retourner sur notre pays. Puisqu'on remercie à Kadosh beaucoup dans le berc d'Amazon de nous avoir donné notre pays d'Israël et de se nourrir de la terre d'Israël. Le troisième racha, c'est reconstruire Rachalaim, qu'on n'a jamais oublié. Imeshka si je t'oublie Jérusalem, ma vie, ma force doit être oubliée. Je veux reconstruire Rachalaim. Bonnez Ibrahamav binyan Yerushalaim. Yerushalaim. Construire Yerushalayim. Et là, après le berc d'Amazon, tu dois te lever. Mais là, tu te rappelles qu'il y a 2000 ans, Rabia Kiva, il a essayé la rater. Toi, tu penses réussir Réponse. Réponse les corps de soldats de Bar -Korba sont restés intacts viendra le jour où dans ces corps restés intacts Akadosh Burhu insufflera un souffle nouveau qui redonnera vie aux soldats de Bar -Korba. et ça s'est passé, 2000 ans plus tard on retourne dans notre pays on reconstruit notre état on reconstruit Yerushalayim tout ça grâce à cet esprit qui a redonné vie à cette gvoura à cette puissance qui était à l'époque de Rabbi Akiva qui était à l'époque de Bar -Korba et petit clin d'œil d'Akadosh Bar Korba il est mort en 135 et on est dans les années après la création de l'état d'Israël on a Igal Yadin qui était considéré comme un des premiers ramadkal, chef d'état-major de l'armée d'Israël et Igal Yadin, il était professeur d'histoire archéologue, etc. il va faire des recherches et lorsqu'il fait des fouilles il trouve dans les grottes de Bar Korba dans des cruches il trouve des parchemins. Ces parchemins, c'était des parchemins écrits par Bar Korba lui-même. Il retrouve une commande de vim pour ses soldats signée Simone Bar Kosba. Simon Bar Kosba commande, commande dans la vallée de, 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 de la mer morte des vim pour ses soldats. Un message que Bar -Korba avait posté, on sait que là en Israël la poste elle est un, un peu lente, mais là regardez combien de temps ça a pris. Il a posté il y a 2135 une lettre pour commander des loulamines pour ses propres soldats. Et qui va récupérer ce message Qui va retrouver ce message Le premier chef d'état-major d'Israël. Qu'est-ce qu'on a Bar Korba, dernier chef d'état-major d'Israël, envoie un message que le premier chef d'état-major reçoit la boucle est bouquée, le Ham Israël continue ce que Rabbi Akiva et ce que Bar Korba avait commencé et ils nous ont permis de continuer leur, euh, leur action. Bon, Rachem, chez Zachinou, qu'on a pu avoir le mérite d'avoir été cette génération, on ne sait pas pourquoi on a mérité, de quoi on a mériter, de faire partie de cette époque extraordinaire de la renaissance d'Israël et de la renaissance de la Torah d'Israël. Kol Tov, l'agba